0: Mes élèves connaissent cette phrase par cœur. Un maquillage réussi repose sur un teint réussi et qui repose bien sûr lui-même sur une correction réussie. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Je suis belle et je fais pas exprès ». Le podcast multivitaminé qui vous donne des conseils, astuces et secrets de maquillage de pro pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler peu importe votre carnation et ceci en toute simplicité et sérénité. Je suis Dao, celebrity makeup artiste, experte makeup et formatrice dans de prestigieuses écoles de maquillage pro depuis plus de dix ans. J'ai aussi fondé le centre de formation certifié et l'agence de maquillage professionnel Define Makeup, fondée sur quatre principes. La technicité, la diversité l'authenticité et bien sûr le mindset. Prête pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler Alors installez-vous confortablement ou même multitasker et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour le quatrième épisode de podcast ce mois de novembre. Euh, je suis super contente et encore merci, parce que depuis le lancement euh, du podcast en septembre, euh, j'ai eu beaucoup de bons retours, j'ai eu beaucoup de bienveillance. Euh, voilà, des messages qui m'ont trop fait plaisir sur Apple Podcast. Bonté, partage, générosité, sororité, tout ce que j'aime. Je vous remercie mille fois. Alors, aujourd'hui, on va démarrer fort par un épisode clé, mais vraiment un épisode très très important au niveau du maquillage, voire même indispensable, c'est la réussite de son teint en maquillage. Donc aujourd'hui, je vous partage en exclusivité mes 5 clés pour obtenir un teint parfait. Conseil numéro 1, déterminer les besoins de sa peau. Dans le monde et dans l'univers de la beauté, on a tendance à conseiller euh, le dernier produit à la mode, le dernier soin hyper tendance euh, que portent les stars ou euh, plusieurs influenceurs. Et c'est génial, car franchement, cela permet d'être toujours un peu aware, hyper connecté à toutes les nouveautés. Euh, moi, pour ma part, euh, j'ai fait des découvertes juste euh, incroyables. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les bons produits de maquillage et voire même le bon rituel de soins vont dépendre avant même du style, de la couleur, de la texture, de qui le porte. Ça va dépendre de vos problématiques personnelles de peau. D'accord Donc de vos spécificités ou de vos éventuelles problématiques. Donc, il va falloir choisir scrupuleusement le bon soin. Déjà le bon hydratant, parce que c'est hyper important. Mais aussi choisir les bonnes bases de teint. Je vous donne un exemple. Une femme qui a tendance à avoir une peau mixte à grasse, c'est très important d'avoir de la bonne hydratation, mais surtout d'avoir la bonne base matifiante qu'elle va appliquer sur sa zone T. Une femme qui va avoir tendance à avoir des rougeurs, oui, il faut qu'elle hydrate, mais il faut qu'elle ait aussi sa bonne base verte qui va venir neutraliser le rouge et qui va enlever cet effet de rougeur. Donc, il va être hyper important d'être focus sur un, le bon soin adapté, et deux, bien sûr les bonnes bases. Le mode d'ordre doit être sur mesure par rapport à vous. Deuxième conseil, réussir sa correction. Alors, pour réussir sa correction, il faut déjà savoir c'est quoi la correction parfaite. Eh bien, la correction parfaite, c'est celle qu'il vous faut. Toujours la même chose que pour le rituel de soin, c'est une correction sur mesure. Donc très important de déterminer ce que l'on veut corriger. Est-ce qu'on veut corriger des cernes bleutées, marron ou noirs, Ou est-ce qu'on veut tout simplement avoir de l'éclat Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même jeu. Parfois, certaines femmes veulent même avoir les deux. Et donc, pour avoir une correction parfaite, il faut comprendre qu'en fonction de ce qu'on souhaite avoir, ce n'est ni la même méthode d'application, voire même ni le même produit. Donc, très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux neutraliser mes cernes Est-ce que je veux leur donner de l'éclat Ou est-ce que je veux les deux On va maintenant passer au conseil numéro 3, le conseil le plus important, le choix du fond de teint. Alors, pour choisir un bon fond de teint, il va falloir faire attention à cinq éléments. La texture, la couleur, l'application test, la méthode d'application et les bases. Rentrons maintenant dans le détail. Pour la texture, comment on choisit la bonne texture de fond de teint Sachez que contrairement à ce qu'on vous a dit depuis des années, on ne choisit pas forcément une texture de fond de teint parce que vous avez tel ou tel type de peau. C'est pas la priorité. Je vous donne un exemple. C'est pas parce que vous avez une peau mixte à grasse que vous devez forcément mettre un fond de teint poudré euh, avec, euh, avec un effet crème, par exemple. Pas du tout. Vous allez choisir votre texture de fond de teint par rapport à vos goûts, vos envies, très important. Se sentir confortable dans un fond de teint, c'est absolument primordial. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des bases en complément pour aller travailler sur la matité qui vous manque, travailler sur le manque d'éclat, travailler sur les rougeurs, Travailler sur un teint peut-être un peu jaunâtre, etc., etc. Choisissez la texture qui vous fait plaisir et utilisez les bases pour vous aider. Mais moi en général, ma recommandation, ce que je préconise, c'est que lorsque vous ne savez pas quoi acheter, optez plutôt pour un fond de teint naturel, une bibi ou une CC cream. <musique> Parlons maintenant de la couleur. Alors, pour la bonne couleur, il y a concrètement deux choses à retenir. La première à retenir, c'est qu'un fond de teint, il est fait pour se fondre dans le teint. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des couleurs trop trop claires ou trop trop foncées. De toute façon, au fur et à mesure de la journée, ça va se voir et ça ne fera pas trop naturel. La deuxième chose à retenir, c'est que l'objectif aussi, c'est pas non plus d'obtenir pile poil exactement la même couleur au millimètre que son teint, parce que sinon, bah, plus besoin d'acheter du fond de teint L'objectif, c'est d'améliorer son teint avec subtilité. Donc les deux mots à retenir, c'est amélioration du teint avec subtilité. Au niveau des couleurs, moi je vous conseille euh, plutôt d'opter pour des couleurs assez neutres. Évitez euh, le trop clair, trop foncé, trop orange, trop rose. Comme je vous disais, ça va se voir. Parlons maintenant de l'application TEST. Alors honnêtement, je sais que on est dans un monde, dans une société où on n'a pas le temps. Euh, je sais qu'on préfère tester sur le dos de la main, sur la pulpe du doigt. Je sais que lorsque vous arrivez en magasin pour choisir un fond de teint, c'est un peu compliqué. Puisque vous démaquillez, c'est comme parfois pour certaines femmes vous déshabiller. Mais je vais vous donner un conseil honnête arrêtez tout de suite tout ça. Appliquez un fond de teint sur votre teint si vous voulez avoir la meilleure visibilité. N'hésitez pas à l'appliquer au niveau du haut des pommettes. Parce que quand vous l'appliquez autre part qu'à l'endroit où il doit avoir du résultat, non seulement vous n'aurez pas une bonne visibilité et ce n'est pas logique. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous utilisez votre brosse à dents sur vos cheveux Bon, à part quand on veut faire des baby hair et ça déchire d'ailleurs on ne le fait pas ça en général, donc très important, lorsque vous voulez avoir un résultat, bah, l'appliquer au bon endroit. Quatrième, Quatrième élément, passons maintenant à la méthode d'application. Comment bien appliquer son fond de teint pour avoir un teint parfait, très simple. Lorsque vous voulez un résultat naturel, il faut appliquer le fond de teint en faisant des mouvements ascendants, c'est-à-dire du mouvements du bas vers le haut et ça c'est très bon pour la microcirculation du sang et ça favorise l'effet bonne mine. Si vous voulez avoir un résultat plus couvrant, vous réitérez ce geste ou bien vous tapotez avec votre pinceau. Ainsi vous aurez soit un résultat naturel, soit un résultat couvrant. Très simple. Et dernier élément pour finir le point sur le fond de teint, ce sont les bases. Comme je disais plus haut, lorsqu'on veut avoir de l'éclat, de la matité, corriger la couleur de teint, c'est avec les bases. Les bases vont vraiment être clés. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller vos bases adéquates. On attend souvent que le fond de teint fasse tout. On veut un fond de teint génial qui dure 15 heures. On veut un fond de teint qui soit matifiant. On veut un fond de teint qui soit éclatant. Alors tant mieux si vous le trouvez mais alors, lorsqu'on trouve la perle rare, on la préserve. On fait en sorte qu'elle se repose. Donc même si vous trouvez un fond de teint au top du top, n'hésitez pas à utiliser les bases. Plus les bases vont venir aider le fond de teint, plus le fond de teint va se reposer, plus il va avoir de l'énergie, plus il va tenir, plus il va être lumineux. Vous avez vu Cercle vertueux Passons maintenant au point Numéro 4, la poudre. La poudre, avant même de parler de quel pinceau, quelle poudre, il faut précisément savoir qu'il y a plusieurs types de poudre. Mais les deux principales poudres sont la poudre de finition, et elle peut être compacte ou libre, et la poudre bronzante, qu'on appelle aussi poudre de soleil ou poudre bonne mine. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même application. La première, la poudre de finition, elle a pour fonction d'unifier le teint et de bien le finir. C'est pour ça qu'on l'appelle poudre de finition, et son objectif est de donner un effet net peau de pêche et plutôt matifiant. La seconde poudre, qui est la poudre bronzante, qu'on appelle aussi poudre de soleil, etc., elle a pour fonction de créer de l'ombre pour faire ressortir les bonnes lumières et donner bonne mine. C'est avec cette poudre que vous faites le fameux 3, vraiment qui part de l'ovale du visage haut, qui rentre vraiment dans le creux de la joue, et qui circule sur l'ovale du visage bas. Ce n'est pas le même jeu. Donc si vous voulez travailler les ombres pour vous donner plus de lumière et avoir bonne mine, poudre de soleil. Si vous voulez finir votre teint, poudre de finition. Si vous voulez tout déchirer, eh bien vous mettez les deux. Et enfin, le cinquième élément, qui est vraiment le cherry on the cake, la petite cerise sur le gâteau. C'est un petit rien, mais qui fait souvent tout. C'est le blush, le fard à joues. Alors, mon conseil pour appliquer euh, très facilement un blush, c'est soit de l'appliquer sur le bombé des joues, ou soit l'appliquer sur la pommette haute. Au niveau des couleurs, vraiment, je préconise des teintes plutôt orangées ou rosées, mais qui tirent toujours vers un ton de pêche, euh, parce que ça donne un effet vraiment bonne mine de douceur et de fraîcheur. Donc voilà, petit récapitulatif pour un teint parfait au top. 1. Déterminer les besoins de sa peau, les besoins de sa peau, pas la peau de quelqu'un d'autre. 2. Déterminer exactement ce que vous souhaitez corriger. 3. Au niveau du fond de teint, bien regarder la texture, la couleur, où on teste le fond de teint, la méthode d'application et bien sûr se servir des bases qui vont vous aider à maintenir le teint plus longtemps. Le quatrième, c'est le choix de la poudre en fonction du résultat souhaité. Et enfin, le cinquième, ne jamais oublier le blush. Bonne mine. Voilà mes beautés, vous avez toutes les ressources pour avoir un teint parfait. Et comme d'habitude, je termine toujours mes épisodes de podcast par une citation ou une phrase. Et bien aujourd'hui, je vais tout simplement répéter mon mantra, ma phrase que j'ai donnée au début de l'épisode, c'est celle-ci. Un maquillage réussi repose sur un teint réussi qui repose lui-même sur une correction réussie. A bientôt L'épisode du jour est terminé j'espère qu'il vous a plu si vous aussi vous voulez passer à l'action de manière concrète, je dispense des cours de maquillage et je serai ravie de vous accompagner pas à pas pour vous sublimer et révéler votre potentiel alors rendez-vous sur le lien de mon site internet definemakeup.com dans la description Merci d'avoir écouté cet épisode de « Je suis belle et je fais pas exprès ». Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Me laisser un commentaire et 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet. Ou même, partager cet épisode, cela permettra au podcast de se faire connaître et d'évoluer. Un énorme merci pour ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.